아직 살아있지 못한 역사, 위생같은 역사의 숨을 한번 불어넣어보도록 하겠습니다. 우리는 살아있는 역사, 라이브 히스토리, 줄여서 라토리입니다. 오늘은 다섯 번째 숨결을 한번 불어넣어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 이번 이 전에 인트로 목소리보다 좀 밝게 했는데 네. 피드백이 하나 와가지고 아, 왜요, 왜요, 왜요? 피드백이 너무 하기 싫은 목소리인 것 같아요. 너무 처져 있는 것 같아서 약간 이런 피드백이 들어와서 혹시 지인인가요? 아, 그렇습니다. 아, 혹시 지인들이 그런 감정적인 부분을 많이 케어해 주는 것 같아요. 네, 많이 캐치를 해주죠. 그렇죠. 음. 네, 뭐 다른 피드백도 언급을 드리고 싶은 게 있는 게 지난 주에 사실 녹음할 때 다뤘어야 되는데. 3월 29일에 아이폰 팟캐스트에 남겨주신 이제 파마첵스님이 리뷰를 남겨주셨는데요. 제가 저희들이 지난번에 이제 답변을 더 자세히 드렸어야 되는데 좀 놓친 게 있어가지고 이번에 말씀을 드리려고 해요. 그 파마첵스님께서 한국 기념대사나 아니면 다른 시대 중에서 되게 묻혀 있던 혹은 별로 언급되지 않았던 인물들 선정해서 이야기를 해주셨으면 좋겠다라고 말씀을 네. 해주셨는데 제가 바로 읽어볼게요. 다양한 이유로 국사나 근현대사 책에서 조명되지 않았으나 한국 역사의 흐름에 큰 영향을 미쳤던 인물들도 다뤄주시면 좋겠습니다. 네, 저희가 이제 근현대사를 택하지 못한 이유가 있어요. 뭐 아무래도 지금 현재랑 연결 너무 지나치게 연결이 많이 돼 있어서 민감한 이슈가 민감하고요. 네, 저희들도 어떤 사료들을 판단하는 데 있어서 좀 매로사항이 있어서 그 부분은 저희가 다루지 않기로 했습니다. 그리고 뭐 말씀하신 대로 저희가 박자청을 다뤘듯이 그렇게 좀 숨겨져 있는 인물들을 찾으려고 노력을 하고 있고요. 이제 재밌게 들어주시면 감사하겠습니다. 리뷰 감사합니다. 네, 리뷰 감사하고 네, 또 다른 리뷰 없나요? 저는 지인이 네. 어, 저희가 앞부분에 시사나 어, 최근에 벌어지고 있는 일을 언급하잖아요. 네. 그게 재밌다고 해줬어요. 아, 네. 근데 그게 주가 되면 안 되는데. 안 되는데. 안 되죠. 네. 아, 밸런스를 잘 맞추는 걸로. 네. 근데 하지만 그 그런 것들 주의를 환기시키면서 만약에 우리가 시간이 지난 뒤에 이 시대가 만약 역사로 남는 시기가 오면 어떤 일들이 다뤄질지를 저희가 한번 생각을 해보는 거죠. 그거 되게 재밌는 것 같아요. 아 그리고 이제 좀 알려드릴 게 있어요. 저희가 지난 주에 이제 살짝 언급드렸 언급했었는데요. 그 라토리와 함께하는 궁궐 투어 프로그램 네 프로그램을 좀 제작하고 있는데 아마 이제 서울에 뭐 지방에는 갈수 없고요 네 서울에 다섯 개 궁궐이 있잖아요 근데 그 다섯 개 궁궐마다 다른 테마가 있어요 그래서 저희가 그 궁궐마다 테마를 매칭을 해서 여러분들께 이제 투표를 부탁드릴 거고요 투표 참여해 주신 분들 중에 여덟 분을 추첨해서 저희가 5월 8일이나 5월 15일 양일 중에 하나를 이제 택할 건데 그거는 저희가 나중에 투표를 올릴 때뭐 투표를 하실 때 보시면 결정이 돼 있을 겁니다. 그래서 그각 궁궐별로 테마를 훈이님께서 설명해 주실 텐데 아, 네좀 네. <웃음> 네, 설명을 해드리겠습니다. 네. 그러면 이제 서울에는 궁궐이 총 다섯 개가 있어요. 네. 그래서 가장 처음에 지어진 거는 당연히 이제 1394년에 완성돼 이제 완, 이제 시작돼가지고 1395년에 완성되어서 경복궁이 그렇죠. 제일 처음이고요. 그리고 1405년쯤에 완성됐던 창덕궁 그리고 한참 뒤에 이제 성종대에 들어서 이제 완성이 된 창경궁 그리고 이제 그 이후에 덕수궁과 그리고 경희궁까지 임진왜란 이후에 네. 이두개 궁궐까지 해서 총 다섯 개가 있는데요. 네. 이 다섯 개 궁궐이 지금 다 서울에 남아 있습니다. 네. 그래서 어, 우선 첫 번째 경복궁 같은 경우는 일단 조선의 가장 상징적인 궁궐이죠. 그래서 조선의 법궁이란 이름으로서 그리고 이후에 또 대원군제 또 되게 이슈가 되잖아요. 그 지점까지 한번 같이 다뤄볼 수 있을 것 같고요. 그리고 창덕궁 같은 경우는 조선의 실질적인 법궁이죠. 실제로 조선의 대부분의 왕들은 다 창덕궁에 살았고 그러면서 이제 이것이 조금씩 조금씩 이제 확장돼가는 이제 모습을 보이거든요. 그래서 창덕궁이 어떻게 이제 왕실의 삶을 담당을 했고 그리고 이것이 그 어떤 주어진 자연 조건 안에서 어떤 식으로 자신의 모습을 유기적으로 완성해 갔는가 이것들을 이제 중점적으로 보면 될것 같고요. 장경궁 같은 경우는 
아무래도 창덕궁의 확장판이기 때문에 창덕궁과 이제 비슷한 맥락에서 보면 될것 같은데 우리가 잘 알다시피 창경궁에 좀 마음이 아픈 창경원으로 창경원이 있죠. 예. 그래서 이제 그것을 또 어떻게 바라볼 수 있는가에 대해서도 사실 여러 가지 관점이 있거든요. 그래서 그것에 대해서도 좀 이야기를 해보고 싶고 그리고 덕수궁 같은 경우는 그 임진왜란 이후에 이세 개의 궁궐이 다 불타요. 그래서 이제 당장 선조가 한양에 돌아왔는데 있을 곳이 없어가지고 그 당시에 이제 서인의 우두머리였던 이제 심의겸이라는 사람이 있어요. 그래서 이 사람이 살았던 집이랑 뭐 이전에 예전에 왕자들이 그 주변에 살았던 집을 대충 모아가지고 지은 게 덕수궁이에요. 사실 여기가 여러 가지 역사적인 사건들이 있었어요. 예를 들어서 인조반정도 여기서 일어났고요. 그리고 광해군이 그렇게 그 인조반정이 일어났을 때 폐모 살제로 이제 이제 쫓겨나잖아요. 근데 그 당시 어머니를 가뒀던 곳이 또 박덕수궁이에요. 이런 역사적인 스토리도 있을 뿐만이 아니라 그리고 특히나 이 덕수궁이 주목받게 되는 시기는 고종 때거든요. 그래서 특히나 이제 고종이 여기서 살았던 삶과 그리고 그 시기에 한국 개화기의 모습들도 함께 확인할 수 있을 것 같습니다. 마지막은 경희궁인데 경희궁은 광해군이 지었 광해군이 이제 추진했던 궁궐로 잘 알려져 있어요. 그리고 왜 그러면 광해군이 그렇게 무리해서까지 경희궁을 지으려 그랬고 그리고 그 경희궁의 모습이 오늘날 어떻게 남아 있는지 여기까지 확인해 보면 될것 같습니다. 그러면 그총 다섯 개의 궁궐 각자 어떻게 보면 중심되는 컨텐츠가 다르죠. 그 궁궐들을 저희가 옵션으로 해서 투표를 받을 거고요. 투표는 이제 5월 5일까지 5월 5일까지 받을 예정입니다. 그래서 이제 이 방송이 올라갈 시점에는 저희가 투표를 이제 페이스북 페이지에 이제 올려놓을 거고요. 그쪽에 오셔서 투표를 해주시면 저희가 후에 선정을 하도록 하겠습니다. 네, 저희 방송에 대한 얘기는 여기까지 하도록 하고요. 이제 뭐 저희가 매번 이제 시사 문제를 좀 다루잖아요. 그렇죠. 네, 그런 시사 문제 다루는 거에 좀 작은 코너 이름을 좀 부여하고 싶다는 생각이 들어서 코너, 코너 이름을 지어봤습니다. 네, 어떻게 지었죠? 우리들의 역사요. 네, 우리들의 역사입니다. 네, 그 저희가 살아있는 역사의 라임을 좀 맞추기도 했고요. 그다음에 진짜 우리가 지금 살고 있는 이 시대의 역사에 관해서 한번 이야기를 해보자라는 취지에서 이런 이름을 지었고요. 오늘 그래서 이야기할 역사. 이번 주 이번 주에 가장 큰 화두가 될것 같죠 아마 그게 투표죠 네, 네. 총선 총선 13일 날 이루어지는 총선인데 저희가 이번 녹음을 하는 시점이 4월 10일인데 이미 사전 투표는 마무리가 되었죠 그렇죠 4월, 4월 8일, 8일 9일 네. 양일간 네. 저는 투표를 하고 왔습니다 저도 투표를 했습니다 저도, 저도 하고 왔습니다 아 다들 사전 투표를 어. 많이 하셨네요 이번에 사전 투표 투표율이 굉장히 높다고 그게 좀 신기하더라고요 그 프린터에서 바로 나오는 게 그러니까 이게 이전 부재자 투표랑은 양태가 네, 아예 맞아, 다른 맞아. 거잖아요 근데 훨씬 편리한 것 같아요 그렇죠 그리고 이, 이걸 왜 진작 못했지 <웃음> 저도 그 생각을 <웃음> 네, 진짜 어. 이게 당연하다고 생각되는 시스템들 중에 네. 당연하지 않은 것들이 많아요 좀. 근데 그런 것들은 진짜 사람 시민분들이 좀 관심을 가져주시고 했을 때좀 빨리 바뀌는 것 같고요 특히 투표는 저희 지난주에도 말을 했던 것 같은데 민본주의 체제가 아니잖아요 저희가 민주주의 체제를 가지고 있으면 투표권을 보장할 수 있게끔 뭐 시스템도 중요하지만 그러니까 어떤 정치 시스템 혹은 투표 시스템도 중요하지만 실질적으로 투표를 더 쉽게 할수 있는 진입장벽을 낮추는 그런 노력들도 이제 병행돼야 되는 것 같아요. 그런 점에서 저는 되게 인상 깊었고 좋았어요. 저도 가면서 상당히 뿌듯했어요. 저는 약간 험하긴 했지만 <웃음> 너무 찰나 기다릴 필요도 없더라고요. 그냥 들어가서 바로 신분증 그 검사한 다음에 투표용지 그냥 찍고 바로 넣으면 끝나는 거라서 과정에 그렇게 어려움도 없었고 맞아요. 되게 빨리 됐고요. 음. 그래서 제표한 표가 아 진짜 되게 어떻게 보면 가볍다라는 생각이 들기도 했는데 뭐 모르겠어요 결과가 어떻게 될지 모르겠고 저는 나오면서 좀 뿌듯했어요. 아 내가 민주사회 이런이구나. 약간 어... 이런 아, 저도 저도 근데 좀 그런 뿌듯함은 있었어요. 적어도 내가 해, 행사해야 되는 여러 가지 권리들 중에 진짜 이것만은 놓치지 말아야 되는 권리라고 생각을 하는데요. 그걸 했, 했으니까 그리고 투표와 더불어가지고 사실 저도 투표를 하고 왔지만 참 아쉬운 게. 그 소위 말해서 이제 투표로 우리의 대표자를 뽑는 걸 간접민주주의라고 하잖아요. 네. 근데 헌법에도 써 있지만 간접민주주의는 우리가 현실적인 요건 때문에 어쩔 수 없이 하는 거예요, 사실은. 네. 
근데 그러면 우리가 궁극적으로 지향해야 되는 건 사실은 직접 민주주의거든요. 근데 오히려 이 직접 민주주의로 갈수 있는 통로들이 계속 갈수록 막혀지는 것 같아요. 뭐 예를 들어, 예, 뭐 예를 들어 가지고 뭐 대, 대표적인 게 집회나 뭐 시위 같은 아. 경우가 가장 직접 민주 오늘날의 현실에서는 그렇죠. 가장 많이 쓰이는 방식인데 뭐할 때마다 뭐 경찰들이 에어싸고 있으니까 그렇죠. 이게 도대체 그 이게 참 웃겨요. 이게 가, 투표를 해가지고 권리를 행사하는 건 정말 중요한 문제인데 네. 백, 사람 사실 사실 민 이제 민주주의 사회에서 사람들이 직접 정치에 참여할 수 있는 창구들도 계속 있어야 되거든요. 네. 근데 이것들을 계속 잘라 잘려 나가는 상태에서 투표에만 의지를 하는 것도 사실 저는 긍정적으로 보질 않거든요. 그래서 두 가지가 함께 갔으면 좋겠는데 갈수록 이쪽은 약해지고 있다는 거죠. 계속 그렇긴 하죠. 네. 그냥 되게 일회성 이벤트에 그치는 투표만. 좀 부각되는 측 근데 저는 투표가 그게 시작이라고 보고요. 그랬으면 좋겠습니다. 예, 그 이후에 그 어떤 행동들이 좀더 강화됐으면 하는 마음이 있긴 해요. 근데 제가 이런 걸 가지고 제 친구 지인들이랑 이야기를 해보니까 심심치 않게 야 정치 이야기 하지 말고 투표 이야기도 하지 말고 좀 닥치고 있으라고 하는 그런 이야기들이 심심찮게 나오긴 해요. 근데 저는 그 사람들 민주주의 자체를 부정하는 사람들로 보거든요. 저는. 아니 그런 식으로 진짜 깊게 들어가 보면 그게 아닌데 표현을 그런 식으로 하면 저는 그렇게 충분히 오해할 수 있다고 봐요. 이제 우리가 어쨌든 좋으나 싫으나 민주주의라는 체제 위에 이런 정치 시스템들이 만들어졌고 우리 삶들이 만들어졌고 사회가 만들어졌잖아요. 그러면 우리가 최소한 민주주의를 부정할 게 아니면 우리가 말하는 거 정치적으로 의견을 말하는 거 이거는 뭐라고 해서는 안 된다고 봐요 저는. 만약에 다른 의견이 있으면 다른 의견을 말하고 그것들로부터 어떤 좋은 균형점을 찾아가려고 하는 노력을 해야지 이 말하는 것 자체에 대해서 되게 부정적으로 보는 거는 우리가 지금 딛고 있는 이땅 자체를 부정하는 거라고 보는 거예요 저는 그렇죠 단지 듣기 싫다는 이유만으로 저도 사실 민주주의가 최선의 체제라고 생각 안 해요 그러니까 진짜 오늘 다룰 이도같이 진짜 훌륭한 어떤 리더가 나와가지고 그 사람이 보통 사람들을 위해서 정치를 한다면 더 좋을 수는 있어요. 근데 그러니까 훌륭하게 능력을 가지고 리더십을 가지고 하면 더 좋을 수는 있는데 글쎄요. 그, 그거에 대한 폐해가 있으니까 민주주의가 지금 채택이 된 거고 지금 우리가 민주주의란 제도 위에서 활동을 하고 있는 거잖아요. 그러니까 진짜 왕정주의 시대를 원하는 게 아니면 좀 정치 이야기할 때 삭치라고 하는 건안 했으면 좋겠어요. 저도 마찬가지입니다. 네, 아무튼 선거는 필히 꼭 투표율이 높은 <웃음> 상황으로 이어졌으면 좋겠고 그 외적인 상황에서도 어떠한 의혹이나 그런 의심이 갈 만한 그 정황이 발견되지 않고 깨끗한 선거로 마무리되었으면 좋겠습니다. 네, 저도 그렇게 기원합니다. 네, 이번에 다섯 번째 숨결을 한번 불어넣어 볼 텐데 저희가 서론에서 잠깐 언급이 됐었는데 저희가 이번 시간에 다뤄볼 주제는 조선사를 개인적으로 조선사를 뛰어넘어서 대한민국 최고의 군주라고 말하고 싶은 이도입니다. 그뭐 사실 진부한 인물일 수도 있는데 이 시대는 사실 이 인물을 빼놓고는 설명하기가 너무 어렵다고 생각해서 뭐 불가피하다고 하기보다는 꼭 필요하긴 꼭 필요한 인물이기 때문에 이도라는 인물로 성장을 했고요. 저번 시간처럼 이제 브리핑부터 한번 시작을 해보도록 하겠습니다. 네. 이도는 1397년 서울 경복궁 서편에서 탄생을 했어요. 그 이후에 이제 쭉 성장을 하고요. 이제 1408년에 충녕군에 봉해집니다. 뭐 충녕군에 봉해지고 난 다음에 1412년 뒤에는 1412년에는 그 청년 대군으로 진봉을 하게 되죠. 이제 1418년에 그 양령이 형이었던 양령이 세자에서 폐위가 되고요. 그 뒤를 이어서 충령이 세제로 측봉된 지 얼마 지나지 않아서 그 부왕의 선의를 바탕으로 왕위에 등극하게 됩니다. 그때부터 이제 이도는 왕으로서 역할을 하게 되는데요. 하지만 한한 한 4년 정도는 이제 태종의 대리청정 기간 동안 태종의 그늘 아래서 활동을 하게 되는데 사실 그늘 안에서 활동한다라고 말하기는 좀 어려울 수도 있겠네요. 어쨌든 그때부터 왕으로서 역할을 시작하게 됩니다. 그 대리청정 기간이 끝나고 나서는 비로소 이제 홀로서기를 하게 되는 거죠. 그 이후부터는 본인의 색깔을 바탕으로 좀더 많은 정책들을 자신의 어떤 생각이 많이 녹아 들어가 있는 그런 정책들을 진행을 하게 됩니다. 그 이후에 
이제 뭐 여러 가지 정책들을 진행하게 될 건데요. 그 중에서 오늘은 대외 정책, 경제 정책, 그리고 백성 교화 정책에 관해서만 이야기를 해보도록 하겠습니다. 네. 세종대왕이 정말 왕 중에 대표적인 위인 중에 한 명이잖아요. 이 인물에 대해서 네. 음, 어떤 매체로 가장 어, 접했는지 자기가 어. 이도라는 인물. 그러니까 말, 말씀하신 대로 우리는 이도라는 인물에 대해서 어떤 개인적으로 바라보는 관점은 거의 못 가져봤고 세종대왕이라는 사람이 이뤄낸 업적들을 바탕으로 그렇죠. 그 사람을 다시 반추해 보잖아요. 뭐 예를 들어 한글을 통해서 세종대왕을 바라보고 또 뭐가 있죠? 많이 있죠. 뭐 추구기도 있고 해시계도 음. 있고 아, 그런 과학적인 발전을 통해서 달력도 만들고 음악도 만들고. 음. 네. 그러니까 뭐 드라마나 드라마? 아니면 책이나 이런 거에서는 어떤 게좀 가장 영향력이 있었는지 자기에게 세종을 아 이도를 알리는데? 저는 둘다 봤습니다. 책도 봤고 드라마도 봤는데 똑같은 작품이에요. 뿌리 깊은 나무. 그런데 저는 이게 저희가 이도로 표현을 하잖아요. 세종대왕이라고 칭했을 때의 어떤 그 사람 이도라고 부를 때 우리가 바라볼 수 있는 진짜 인간적인 면모 이게 좀 다른 느낌이 들거든요. 다르죠. 맞죠. 세종대왕은 진짜 말 그대로 후세에 붙여진 이름이고 우리가 지금 이도라고 하는 거는 이 사람을 그렇게 후대에서 바라보는 입장이 아니라 그 시대로 우리가 한번 간다고 생각을 해보고 이도의 관점, 이도라는 인간의 어떤 관점에서 그 사람의 생애를 한번 봐보고 싶은 거예요. 그래서 진짜 말한 대로 저도 위인전, 위인전 정도를 통해서 어릴 때는 봤던 것 같고 이후에 컸을 때는 이제 드라마를 통해서 보기도 하고 영화를 통해서 보기도 하고 그랬던 것 같아요. 다만 이제 그런 모든 관점들이 다 세종대왕이라는 어떤 대왕적인 이미지 관점이었지 그 사람 그 개인이 어떤 사람이었을까? 네. 개인인 개인에 관해서는 어떻게 생각을 별로 안 해봤던 것 같아요. <웃음> 그 드라마에서 굉장히 굉장한 사이코로 나오는데 <웃음> 세종 아까 이도가요? 괴짜로 이도가 그러니까 약간 편집증적인 사람으로 나와요. 본인의 막 치, 그러니까 본인이 가지고 있는 약점 또는 본인이 하기 싫은 또는 막 두려워하는 이런 거에 대해서 굉장히 공포스러워하고 내 본인이 추구하는 바는 이 모순된 감정 속에서 끝까지 추구하려고 하는 뭐 이런 인물로 나와요. 저는 그래서 그 드라마가 인간적인 묘사를 잘했기 때문에 재밌었어요. 음. 그 세종이라는 이도라는 인물에 대해서. 네 거기에서도 근데 여전히 세, 세종대왕의 이미지잖아요. 근데 이도로 이도라는 어떤 이미지로 한번 다뤄보면요. 혹시 이도라는 인물에 대해서 알고 계신 개인적인 정보 같은 게 있나요? 저는 제가 먼저 말하자면 고기를 굉장히 좋아했다. 저는 부인이 굉장히 많아서 제가 예전에 친구들하고 얘기한 적이 있었는데 세종을 진짜 정사대로 표현하려면 진짜 실제처럼 표현하기 위해서는 만약에 영화로 만들어진다 치면 50%가 침대, 30%가 고기 먹는 거 약간 이런 식으로 농담식으로 얘기를 했었거든요. 네, 저는 그런 식으로. 알고 있어요. 저는 세종을 처음 본게아 이도. 이도가 이도를 처음 본게 실제로 이도였어요. 거기서도 그 어렸을 때 저도 대중매체를 통해서 제일 처음 접해가지고 이게 그 당시에 엄청 핫했던 드라마가 있었어요. 뭐였어요? 그 용의 눈물이라고 하는 드라마. 저 저는 첫화부터 끝까지 그걸 다 봤거든요. 부모님이랑 아, 네. 그런데 이제 그 드라마를 보면은 그때 아마 제 기억에 이도 역할을 안재모고 씨가 했을 거예요. 네 그리고 양명의 역할을 이민우 씨가 맞아요. 했던 걸로 기억하고 있어요. 네. 그래서 근데 그 드라마를 보면은 그 양명에 대한 이미지가 굉장히 좋아요. 아, 음. 저는 양명하면 굉장히 착하고 동생을 배려하는 그런 음. 형의 이미지가 가장 먼저 생각이 나고 이제 그 시기는 아무래도 안재모 씨가 야인 시대 하기 전이에요. 아. 그래서 막 눈빛 카리스마 이런 시기가 아니라 되게 그냥 천하고 선하고 네, 착하고 맞아요. 그런 이미지여가지고 저한테는 아직도 그 이미지가 제일 강해요. 그래서 나중에 대왕 세종이 나왔잖아요. 네. 김상영 씨 적응하기까지가 너무 어려웠어요. 거의 한 5, 6개 되니까 그때 좀 적응이 되더라고요. 네, 그래서 뭐 이도의 어떤 개인적인 삶에 좀 집중해서 어렸을 때이 사람이 어떻게 살았는지 어떻게 성장했는지 그런 것들 한번 봐볼까요? 이도가 어릴 때부터 굉장히 공부를 좋아했고 책을 좋아했다고 그렇죠. 하는데 저희 맨 처음에 그한첫두 번째 화였나? 근황 소개할 때책 얘기 엄청 많이 했었잖아요 어... 갑자기 책 얘기를 안 했네요 그러니까요 저책 책, 많이 책들 읽었습니다 책들 다들 좋아하시니까 책 많이 읽었습니다 저아 그래요? 
저는 책을 많이 읽은 편은 아닌데 저도요 근데 많이 읽으려고 해요 많이 읽으려고 해요 라고 한다면 진짜 잘안 읽는 건데 <웃음> <웃음> 아, 맞아요. 그럴 수도 있죠 진짜 뭐 그럴 수도 있긴 한데 어 근데 이도는 책 읽는 거 진짜 좋아했다고 해요 음. 그냥 막그 분야를 가리지 않고 다 탐독을 했다고 하고요 특히 이제 유교 경전에 관해서는 이제 거의 뭐다 읽어 거의 다 읽지 않았을까? 다 읽었을 겁니다 아마 그 태종이 이제 이도는 왕이 될 사람이 아니니까 너는 그냥 너가 하고 싶은 공부를 다 해봐라 이렇게 해서 막 수석 그돌 그거 있잖아요 음, 음, 그거에 음. 대해서도 하고 뭐 음악 정말 막 가리지 않고 음. 그렇게 네. 공부를 했었는데 네. 이런 게 나중에 세종이 되었을 때 그러니까 왕이 되었을 때도 지대한 영향을 미쳤던 것 같아요. 그러니까 어릴 때는 진짜 그냥 분야를 안 가리고 다 했어요. 음. 진짜 분야를 안 가리고 다 했으니까. 어떻게 보면 이제 요새 말하는 창조적 인재가 될 만한 그 싹을 그 토양을 그때 융합, 많이 쌓았던 융합, 것 같아요. 융합할 수 있었던 건가요? <웃음> 조선의 르네상스 형이 인재예요. 진짜 제가 아무리 봐도. 어. 근데 또 르네상스가 또이 시기예요. 또 하필면. 음... 참 묘하죠. 아, 이게. 예. 이게 지리적으로 그렇게 떨어져 있는데 어떻게 보면 그 문화적 흐름이라던가 어떤 그 창조적 흐름은 이게 가끔 그런 의심이 들 때가 되게 많아요. 이제 앞으로도 그런 사 사건이 꽤 나올 텐데 네. 세계가 이렇게 연결돼 있나라는 느낌이 들 때가 되게 많아요. 근데 이 시기에 조선에서도 하나의 세종을 중심으로 르네상스 바람이 분다는 점에서 좀 비슷하다고 볼수 있겠죠. 어 아무튼 뭐네 이도가 어릴 때 그런 그런 이제 성질 혹은 그런 특성을 가지고 자랐고요. 그래서 이게 하도 책을 많이 읽으니까 네. 애가 눈도 안 좋아지고 뭐 몸도 안 좋아지니까 이제 아버지가 책을 다 이제 밖으로 이제 갖다가 버렸는데. 근데도 그책한 권을 그렇게 끝까지 병풍 뒤에다가 숨겨놓고 마르고 달투를 몇천 번을 읽었다라는 기록도 있으니까요. 얼마나 책을 좋아하면 그렇게... 근데 이거 좀 이해가 가는 게그다 뺏겼을 때한한권 되게 많이 읽었었던 걸 이해하는 게 군대 훈련소 가면 음... <웃음> 책을 다 뺐잖아요. 그 아... 읽을 수 있는 게뭐 읽을 수 있는 게 성경, 그 군대에서 주는 성경, 뭐 불경 뭐 이런 것밖에 없는데 맞아요. 그거 저 되게 많이 읽었어요. <웃음> 맞아요. <웃음> 그냥 읽고 싶어가지고 뭔가를 그래서 그나마 있는 것들을 여러 번 읽었던 기억이 맞아요, 나거든요. 맞아요. 저는 그 병영 일기장을 주잖아요 훈련소에서 거기 뒤에 있는 명언 같은 게막 이렇게 구절구절 아, 나와요. 맞다, 맞다, 맞다. 그걸 그렇게 읽었어요 저는. 뭔가 같은 거 계속 반복하면서. 그 문자의 소중함이라는 게 음. 아니 그 사람의 어떤 사고의 폭을 최소한 이렇게 넓혀준다는 역할을 한다는 점에서 굉장히 소중함을 느낄 수 있는 순간들이 오죠. 그러니 저도 그렇게 생각을 해보면 고3 때 네. 책을 못 읽게 하잖아요. 담임선생님도 책못 읽게 하고 네. 집에서도 책못 읽게 하고 하니까 네. 근데 그때 제가 되게 빠졌던 책이 있었어요. 뭐예요? 그게 뭐였냐면 그 도스토에프스키의 죄와벌이랑 음~ 까라마조페 형제라는 음~ 두 권에 제가 미친 거예요. 예. 네. 되게 탁한. 근데 읽으면서 너무 재밌어가지고. 아 그래요? 이게 끝낼 수가 없는 거예요. 두껍잖아요. 네, 두껍죠. 음. 심지어 까라마조페 형제 두 권이에요. 근데 읽을 수, 멈출 수가 없는데 이제 야간 자율 학습 시간에 이제 그걸 읽으면 맞는 거예요. 그래서 그걸 아, 맞아요. 맞더라, 예, 맞았어요. 맞더라도 그냥 읽었어요. 그냥 <웃음> 무시하고. 어, 어, 소신 있는 분이 네. 그때부터 이제 성격이 좀 다크해지고. <웃음> 근데 이게 그런 거죠. 그 이도도 책 되게 많이 읽었잖아요. 네. 아까 그 드라마에서 괴짜로 묘사된다고 했었잖아요. 네, 뿌리 깊은 나무에서. 그 엄청나게 많은 책들 읽으면서 어떻게 보면 <웃음> 혼란이 정리가 안 되는 거예요? 뭐 정리가 안 됐을 수도 있는데 어떻게 보면 일반 사람 입장에서는. 가지지 못하는 사고 영역들이 음... 되게 많았던 거죠. 그러니까 말하자면 일반 사람들이 표현하는 상식선에서 이해할 수 없는, 없는 네. 생각들을 많이 할수 있었다. 네, 그렇지 그게 않을까요? 표현, 말과 네. 행동으로 표현이 된 거고. 근데 그게 워낙 범위가 다양했고 그렇죠. 책 읽었던 것도 되게 다양했으니까 음... 어릴 때는 아마 혹시 자녀 교육을 시키시는 분들이라면 어릴 때책 읽으라고 하는 게 사실 최고 최고의 방법 중 네, 하나인 것 같아요. 저는. 아, 책, 아, 책 읽는다고 맞았다는 건? 아우 진짜 무서운데. <웃음> 아, 그래요? 그 이도도 뭐 마찬가지잖아요. 책 읽는다고 혼났잖아요. 아니 근데 이도는 건강이 안 좋았으니까 아비된 마음으로 음. 그 자식을 챙긴다고 그렇게 했는 거니까. 제가 좀 한국 교육 현장에 좀 조언을 드리자면 독서 교육 진짜 장려해야 돼요. 이거 진짜 정말로 책 읽는다고 맞는 게 말이나 됩니까 이게? 근데 독서 교육 장려한다는 것도 사실은 좀 구시대적인 발상이지 않을까요? 
그러니까 이게 작년 한다고 해서 학생들이 말씀하지도 않고요. 지금 환경 자체가 지금은 되게 그 독서라는 것도 어떻게 보면 정적인 활동으로 많이 비춰지잖아요. 정적인 활동 자체가 별로 의미가 없는 혹은 쓸데없는 행동이다라고 보여지는 이 시점, 이, 이 사회의 흐름 자체가 애들한테도 그대로 가는 것 같아요. 그러니까 책 읽는 행위 자체가 굉장히 큰 거고 어떻게 보면 사람이 자라는 데 있어서 굉장히 큰 그름, 되게 건강한 걸음인데 그것들이 공급이 제대로 안 되고 있는 것 같아요. 그 토양 자체가 공급이 안 되고 있다는 점에서 좀 아쉽네요. 근데 어쨌든 이도는 책을 엄청 좋아했어요. 네. 자기 집 로열 패밀리 로열 패밀리잖아요. 그러면 책 얼마나 많이 갖고 있죠? <웃음> 다 읽었겠죠. 뭐. 아니 구할 수뭐 구하고 싶으면 다 구할 수 있었겠죠. 어, 이거 뭐 없는 거. 거는 또 이제 나가는 신하들한테 부탁해가지고 <웃음> 그 이거 좀 형님, 가져와주세요. 형님 이거 좀 사와주세요. 근데 실제로 이게 뭐 세종뿐만 세종도 호화군 주라서 그래. 이제 그 아들 중에 셋째 아들 안평대군이잖아요. 그안평대글씨잘 쓰는 사람. 그 사람이 갖고 있던 컬렉션이 어마어마했다 그래요. 뭐 거의 전 세계에 있는 예술 작품과 뭐 책과 모든 것들을 자기 방에 갖고 있었다고 하니까. 네. 그게 지금 없어진 게 너무 한스럽죠. 아무튼 이제 그것을 봤을 때 아무래도 아버지의 영향이 있지 않았을까. 이제 어린 어린 이도 이야기를 하고 있었으니까 나중에 아버지가 된 이도 이야기는 나중에 좀해 보도록 하고요. 그래서 어렸을 때 그렇게 책을 많이 읽었다는 게 가장 큰 특징 중 하나였다는 걸 짚고 이제 아버지가 행했던 정치적인 숙청이나 척살 또는 살인의 과정을 자식으로서 보면서 자랐을 거잖아요. 그렇죠. 네. 혹시 본인이 어떤 만약, 마음이었을지 네. 본인이 만약 이도였으면 어땠을 것 같아요? 음, 저는 그런 생각도 해본 적 있거든요. 그러니까 어, 왕실 안에서 아버지와 네. 아들의 관계가 네. 그냥 일반적인 집들에서. 와 같을까? 같을 수 있을까? 저 대사 사도에 나오는 대사 아 그렇죠 어, 저도 네. 맞아요 근데 음. 되게 그 어떤 모든 행동 하나하나에 네. 어떤 예의, 예의 같은 질서가 다 하나씩 있잖아요 그래서 그렇죠. 가까이 갈 수, 다가가면서 어떤 친, 친밀함을 쌓을 수 있었을까 저는 그렇게 그런 생각을 한 적이 있었어요 그럼 그 친밀함을 쌓을 수 없었기 때문에 그 아버지가 하는 어떤 정치적으로 숙청 같은 걸 하는 게 그렇게 크게 영향을 미치지 않아요. 아니요. 않았어요. 근데 저는 그냥 요즘에는 네. 그래도 똑같았을 것 같다는 생각이 들고 똑같다는 게 그러니까 영향을 안 받았을 그러니까 것 같다? 아버지를 생각하는 마음이나 아들 생각하는 마음이 그 숙청이 일어나는 게어 네. 저희나 이렇게 바깥에서 보는 시각에서는 정치적인 사건으로 보잖아요. 근데 그렇죠? 개인에게는 네. 진짜 큰 충격? 주는 일들이었을 것 같다는 생각이 들어요. 아, 그, 결국은 그러면 네. 되게 개인적으로 충격을 많이 받았을 것 같다. 음. 그리고 뭐 어떻게 보면 정치적 숙청에 대한 트라우마가 형성될 수도 있지 않을까요? 어리, 어렸, 어렸을 때부터 그게 있어 봤잖아요. 그리고 숙청 당한 대상들이 그렇, 가까운 사람들은 이도의 입장에서는 친척들이요 다. 그렇죠. 그래서 저 나도 잘못하면 죽을 수 있겠구나라고 생각했을 것 같아요. 이 사, 정치의 살벌함을 음. 어릴 때부터 느끼면서 약간 무서움 쪽에 더 가까운 건가요? 음, 살벌함. 살벌함. 좀 뭔가 서늘함. 음. 서늘함. 이게 이도가 왕자긴 하지만 이렇게 안정적이지 않을 수 있겠다라는 음. 생각도 할것 같거든요. 근데 저는 이게 중요한 생각 중 하나라고 생각을 하거든요. 무슨 말이냐면 저는 기본적으로 안정이라는 것 자체가 굉장히 인공적인 개념이라고 봐요. 항상 사이클이 있고요. 어떤 환경에 따라서 바뀌는 게 당연한 건데 혹은 그게 더 자연스러운 건데 사람들이 지나치게 안정을 추구한다는 게 저는 어떻게 보면 그 현실을 제대로 바라보지 못하기 때문에 혹은 현실을 자기들이 바라보고 싶은 방식으로 왜곡하기 때문에 또 생겨나는 욕심이라고 보거든요. 그러니까 안정이라는 것에 대해서 어떤 왕이 이제 왕자라고 한다면 되게 안정적인 삶 기반을 위해서 이제 물질적으로는 그걸 누리면 살잖아요. 하지만 그런 바깥에서 일어나는 그런 흉흉한 사건들을 보면서 아 이게 그냥 있는 게 아니구나를 이도가 많이 느꼈을 것 같아요. 그러면 아빠에 대한 생각은 어땠을까요? 아빠요? 아, 좀 무섭긴 했겠죠. 근데 글쎄요. 필수 불가결한 거다? 이런 제가 식으로 생각을 그 했을까요? 본 책에서는 네. 진짜 존경했다. 진심으로. 아버지를? 네, 저는 그렇게 해석을 했더라고요. 시점이, 시점이 어떻게 돼요? 이도의 시점인가요? 네, 이도의 시점이 네. 그러면 나중에 다 컸을 때? 
네, 왕이 되서도. 그렇죠. 그러니까 왕이 됐을 때는 그렇게 생각할 수 있을 것 같거든요. 왜냐면 비록 자기가 제일 위에서 보면 음. 밑에가 잘 보이잖아요. 음. 그럴만 하겠고. 아, 저 밑에 저 새끼, 저런 새끼들이 있었기 때문에 아버지가 그렇게 다좀 말도 안 되는 놈들 좀 쳐내려고 했구나라는 생각이 들 수는 있는데 어렸을 때 낮은 곳에서 보면 지금 무슨 일이 일어나고 있는 것이라고 하면서 되게 혼란스러웠을 것 같긴 해요. 그리고 또 이제 이 이도가 세자가 아니었잖아요 원래. 어떻게 보면 약간 제3자의 반관자적인 입장으로 볼 수도 있지 않았을까 저는 그렇기 때문에 오히려 반대국부가 생겼을 음. 수 있다고 어떤 봐요? 그러니까 왜 저렇게 사람들을 못 살겠구나 왜 그럴 필요가 있을까 너무 너무 그러니까 자기중심적인 행동이나 정책 또는 정치적인 집행 같은 게 아닌가라는 음. 생각도 들었을 것 같고 드라마에서도 표현을 해요 그렇게 불이 깊은 나무를 한 드라마 아 제가 드라, 그 드라마를 너무 재밌게 봤나 봐요 응용을 계속하는데 아, 회상신이나 아니면 직접 아버지와 대면한 신 같은 걸 보면 나는 아빠와 다르 나는 아버지와 다르다라는 걸 온몸으로 표현해요 말로 몸으로 행동으로 머리로 다 표현을 해요 그러니까 그 제가 지금 생각하는 반대급부를 그 드라마에서 표현하지 않았을까 근데 저는 드는. 그 방금 이야기하시는 것 중에 뿌리 깊은 나무라고 하는 게좀그 민본사상과 연관이 많이 되잖아요 그냥 이름 자체에서 좀 드러나지 않아요? 근데 태종이 그 민본사상을 어떻게 보면 가장 강하게 추진했던 왕들 중 하나인데 약간 그런 뿌리 깊은 나무에서는 어쨌든 그 드라마다 보니까 그 이도라는 인물과 태종 이방원이라는 인물을 대척시키는 대비시키잖아요 그렇죠. 근데 사실은 둘이 비슷했을 이게 참 웃긴건데 사실 제가 이렇게 말하면 이게 약간 이게 약간 프로이드처럼 들릴 수도 있는데 네. 모든 아마 모르겠어요 여기 수박씨는 사실 공감을 하실 수 있을지 모르겠는데 모든 남자들에게 아버지는 약간 애증의 관계이지 않나요 사실 저 스스로도 약간 그렇거든요 아버지는 존경하지만 또 사랑하긴 힘든 그런 존재예요 저한테도 뭔가 좀 엄마랑 다르죠 다르죠 그게 그러니까 갈, 시간이 가면 갈수록 아버지가 이해가 돼요. 아버지 모든 맞아요. 것들이 이해가 돼요. 점점. 맞아요. 근데 그런데도 사랑하기 좀 그래요, 사실. 그렇게 되고 싶지도 않아요, 솔직히. 근데 이해는 자신을 사랑해요. 본인이 <웃음> 자신을 사랑해요. 모르겠습니다, 저도. 그러니까 저는 참 희한하게 저는 저를 더 좋은 사람으로 만들고 싶다라는 욕심은 있는데 그렇다고 저를 사랑한다, 저를 사랑하냐라고 물어보면 됐어요. 저 모르겠어요. 그러니까. 나라는 대상은 사랑의 대상인 적이 없었던 것 같아요 저한테는 근데 그게 아버지한테도 그런 식으로 적용되지 않을까 싶거든요 그러니까 말한 대로 나이가 들면서 아버지를 이해를 하게 되고 아버지의 어떤 생각들 그 처지들을 생각을 해보면 아버지가 충분히 그랬을 수가 있겠구나라는 생각이 들지만 말씀한 대로 말씀 방금 해주신 대로 감, 이제 감정에 대해서 혹은 사랑의 그렇죠. 대상으로 넘어가지 않는 그런 묘한 그렇죠. 그러니까 놀랍. 네. 제가 말씀드리고 싶은 건 놀랍도록 둘이 걸어가는 발자취가 비슷한 부분이 많다는 거예요. 음. 근데 이것이 아무래도 이 어렸을 적에 보고 들었던 경험들이 있지 않았을까. 음. 근데 그러면서도 또 아버지가 이렇게 했었던 수많은 숙통 작업들 때문에 세종은 오히려 더 포용의 리더십을 계속 보이거든요. 음. 이런 점은 또 이제 증의 관계, 이제 반대로 가려고 하는 음. 이두 가지가 계속 공존을 한다는 거죠. 항상. 저는 밸런스를 맞추는 거라고 생각을 하거든요. 리더는 특히 리더는 특히 이 어떤 균형을 이제 잡아주기 위해서 계속해서 노력을 해야 되는 사람이라고 보는데 그랬을 때 이제 이전에 아버지가 했던 일들에 어쨌든 아버지가 했던 일들이 명함이 있잖아요. 그러면 그 명을 이용을 해서 그암 부분을 어두운 부분을 좀 다시 양지로 끌어오거나 좀 균형을 맞추려고 했던 노력들을 계속하지 않았나 싶거든요. 그래서 이제 그런 것들을 생각하는 데 있어서 어렸을 때그 숙청, 아버지가 했던 그 숙청의 어떤 경험들 그것들을 옆에서 지켜보는 경험들이 그런 명암들을 보이, 이제 자신들이, 자신이 지각하는데 굉장히 큰 역할을 하지 않나요? 그러니까 지금 세종이 리더로서 이도가, 이도가 네. 리더로서 왕이 돼서 균형을 맞추기 위해서 포용의 정책을 펼쳤다고 하시는 거잖아요. 나중에 네. 네. 근데 저는 어떻게 보면은 포용의 정책을 펼칠 수 있는 사람을 환경적으로 분위기가 뽑았다고 생각할 수도 있다고 봐요. 그러니까 이런 얘기를 해보고 싶었는데 분명히 
첫째가 왕이 된다는 질서가 한쪽 측면에 있었지만 네. 그럼에도 그러니까 그 당시를 진짜 한번 유추를 해보면 은 네. 어떤 신하대 사이에서도 어떤 여론 같은 게 분명히 형성이 될것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 세자들 사이에서 이런 사람이 더 적절할 것 같다. 네. 그러니까 이런 분위기들이 어, 양령을 더 어, 왕이 되지 않을 만한 사람으로 몰아가고 그렇죠. 음. 이도는 왕의 자리로 몰아가는 그런 분위기도 분명히 저는 존재했을 것 같아요. 그 잠시만요. 그 양령은 이름이 이재죠. 재죠. 이재. 그러면 우리 이도라고 부르고 있으니까 이재라고 이재. 부르고 있는 거예요. 아이예요, 어이예요. 어이. 어이. 이재자입니다. 한자로는. 예. 저희 그 적어 주셔도 몰라요. 예. 저도요. <웃음> <웃음> 여기서 이제 자연스럽게 넘어가면 될것 같은데 세자 책봉을 이제 첫째로 하죠. 근데 여기서 이제 문제가 발생을 하죠. 어떤 문제죠? 이재가 이제 세자로서 이제가 이제? 네. 이제가 <웃음> 어, 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 라임을 맞춘 네. 어, 이런 걸 아재에게 그러고 이제 이제 아재 어. 아무튼 네. 네. 아, 어, 기술 <웃음> 아무튼 이제 세자로서 약간 적절하지 않다고 판단될 수 있는 행동들을 많이 하게 되죠. 뭐그 이제가 네. 이제가 술에 빠지거나 아니, 술을 많이 뭐 마시 거나 또는 뭐 그렇죠. 음그 아들이 많 많잖아요. 네명 있었죠. 아들 네명 있으면 네명 정도면 아그 아버지가 가지고 있는 성향들 중에서 되게 이제 밸런스가 다르게 혹은 그 드러나는 성향이 다르게 아버지의 어떤 그런 모습들이 다 나타난다고 보거든요. 아빠의 모습을 네. 다르게 닮아 네. 있을 것이다. 그러니까 비율이 다르게 온 거죠. 그러니까 첫째인 이제는 그런 아버지의 성향들 중에 굉장히 그 무력적으로 왜 이제 어떤 무력적으로 좀 많은 부분들이 드러났던 것 같고요. 그다음에 그 이도 같은 경우에는 그 책을 읽거나 어떤 학문적으로 네그 이방원도 굉장히 똑똑했던 사람이잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니까 그런 것들이 좀더 강화되어서 드러난 인물이 이도가 아닌가 싶어요. 근데 어쨌든 그 이제와 이도의 관계 들을 한번 개인적인 관점에서 한번 조명해 볼 필요 있는 것 같거든요. 저 이거 이걸 한번 해보고 싶었어요. 롤플레잉이라고 해야 되나요? 그러니까 롤플레잉 역할극 예, 역할극인데 이제가 어쨌든 이제가 했던 여러 가지 일들이 있잖아요. 그런 것들의 바탕으로 해서 이제 역할을 누가 맡아주시고 혹시 수박 씨 가능하세요? 네, 우선 이제가 뭘 했는지부터 아, 이야기를 하고 그러면 네. 골라 볼 거야? 가장 어울리는 사람 골라보죠. 네, 골라 골라 제가 네, 자기 한번 역할 해보고 싶은 사람 골라보죠. 네. 혹시 이제가 어떤 일들을 했죠? 그 기생 이름이 네. 뭐였죠? 이리였나? 어리 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 네. 맞아요. 어리랑 러브 스토리가 있었는데 네. 근데 그러니까 어리를 어리가 결혼을 네. 한 사람이었어요. 네. 근데 결혼을 한 사람이었던 네. 거예요. 네. 아. 근데도 어리를 네. 데려오라고 한 거예요. 그래서, 아. 그래서 태종이 여러 번 주위를 줬는데도 몰래 궁 안으로 들였고 네. 근데 이때 도와줬던 사람이 이제의 장인이었던 거예요. 이것도 신기하더라고요. 이것도 참 우리의 지금 현대적인 관점에서 이상할 수도 있는데 그 당시에는 신기하다. 모르는 거죠. 처, 네. 뭐 기생 이런 게 워낙 남성 중심적인 어떤 문화였으니까. 그래서 어리가 임신 아이도까지 갖게 됐고. 그래서 이거를 네. 반성하는 측면에서 당시 최고의 문 어, 문장가였던 변계량이 문장을 네. 대신 써준 거죠. 이제 대신 반성문 같은 걸 써서 태종한테 올렸는데 네. 이제가 그 글에 불만을 또 가져가지고 아, 네. 너무 너무 반성하는 게 많이 네, 들어서 네, 그래서 네. 다시 따지는 글을 자기 아버지 아버지인 태종에게 올렸다고 해요. 그래서 이, 이 일로 진짜 태종이 화가 나서 음... 네, 화가 나서. 이때부터 약간 마음이 돌아선 게 아닌가 하더라고요. 음. 그러니까 이도 쪽으로. 아 그럼 잠시 이게 지금 어떤 한 사건을 다루긴 했는데 네. 이제가 보였던 여러 가지 행동들을 네. 좀 어떻게 보면 종합적으로 담고 있는 거잖아요. 네. 술 마시기 좋아했고 네. 여자랑 노는 거 좋아했고 음, 공부는 안 했고 이게 뭐. 그 태종식 이 가장 큰 불륜 스캔들이었어요. 아, 머리 사건이 네, 엄청난 아, 그, 사건이었죠. 근데 그게 머리가 결혼을 했다고 했잖아요. 네. 양반 집에 결혼. 네. 그렇죠. 근데 네. 그게 기생이에요? 네, 기생. 그렇죠, 그렇죠. 네. 아. 그러니까 
아, 이게 사실 근데 이제 각종 이제 기록들을 찾아보면은 네. 정말 사랑한 것 같긴 해요. 네, 이제가. 그런 것 네. 같아요. 이제 본인의 진심으로 사랑을 했는데 네. 그것이 이제 아무튼 궁중에도 코드가 있으니까 네. 그 코드상으로는 안 되는 거잖아요. 이게 아... 이게 문제가 됐던 거죠. 그렇게 됐구나. 그러면 이도는 다시 이도를 한번 다시 조명을 해보면요. 이도는 되게 모범적인 아들이었잖아요. 그러니까 모범적인 사람이었죠. 이도의 입장에서 보면 자기는 책 맨날 읽고 그냥 이렇게 막 학문을 탐구하고 막 그러고 있는데 형이 그렇게 놀고 있어요. 그러니까 이런 상황인 거예요 지금. 세자라는 네, 형이. 세자라는 형이 그러고 있어. 그 근데 이도가 유교 경전 되게 많이 본다고 했잖아요. 그러면 사상이 그쵸. 되게 좋은 군주 혹은 주, 고, 좋은 군주가 되게 중요하다라는 사상을 많이 갖고 있었을 텐데 이제 장차 왕이 될 형이, 형이 저러고 있어. 그러고 있어요. 지금 이 상황인 거예요. 이 상황에서 한번 롤플레잉 그러니까 서로가 어떤, 어떤 역할을 해보고 싶으세요? 그냥 한번 이야기를 한번 해봤으면 좋겠거든요. 저는 개인적으로 이제 역할을 해보고 싶어요. <웃음> 잘, 잘 어울려요 실제로 <웃음> 대변해보고 싶다는 거예요? 네, 한번 감정이입을 해보고 싶어요 아... 이제 이도 혹시 관심 있으신 분 없습니까? 그럼 제가 할게요 이도. 아 이도 관심 네. 있으세요? 전 이제면 이야기를 좀 해볼까요? 일단 왕세자 교육이 너무 답답했을 것 같아요 제가 답답한 거 되게 싫어하는데 그러니까 이게 많이 정해져 있는 거 엄청 별로 안 좋아해요 그러니까 어떻게 보면 그 왕세자가 되면 받아야 되는 교육을, 교육을 딱 살펴보면 그 생활 중에 99%는 남이 정해준 거잖아요. 맞죠? 그러니까 뭐 아침에 일어나서 말 타고 운동하고 그 다음에 책 읽고 다시 운동하고 책 읽고 이게 계속 반복되다 그런 사이클인데 저 그거 진짜 싫어할 것 같거든요. 그 중에서도 공부가 제일 많았어요. 사실. 공부도 아 저는 공부를 제가 개인적으로 생각하기 그렇게 싫어하진 않아요. 근데 이게 어느 정도 선을 넘어가잖아요. 그러면 진짜 학을 뗄 정도로 그러니까 제 의지에 의해서 공부를 하는 거는 되게 즐기고요 또 굉장히 재밌게 하는데 그걸 넘어서는 어떤 강요? 외, 외부로부터의 강요가 되, 되는 순간 이거 자체를 공부로 받아들이지 못해요 스스로가 재밌다고 느끼지 못하는 거죠 근데 사람마다 상, 성향이 다르잖아요 그렇게 바깥에서 해줬을 때 잘하는 사람이 있고 자기가 스스로 찾아서 했을 때더 재미있음을 많이 느끼는 사람이 있는데 아마 이제는 그렇게 바깥에서 강요하는 것 자체를 별로 즐기지 않는 사람이 아니었을까 왜냐면 이제 자체가 그렇게 막 머리가 안 좋고 이런 사람이 아니잖아요 뭐 되게 유명한 연필가였고 실제 총명하기도 했고 근데 그런 어떤 환경적인 것 때문에 너무 답답하지 않았을까 라는 생각이 들어요 그럼 혹시 그 이도 자네는 어떻게 생각하는가 답답했다. 본인이 그런 자리에 있으면서 느낀 바 이전에 물어볼 질문이 있죠. 본인은 진짜 왕이 되고 싶어 하는가? 나는 별로 되고 싶지 않네. 그러면 <웃음> 라고 대답을 할것 같은데. <웃음> 그러면 네. 그 본인이 세자를 거부할 의사 표현을 확실히 하면 그런 속박에서도 벗어날 수 있지 않을까? 네, 이런 생각이 들어요. 왕이 되기 위해서 해야 되는 과정 자체는 진짜 마음에 안 들어요. 근데 자기도 똑똑하니까 한번 왕 한번 해보고 싶지 않을까요? 그게 모순이라는 거죠. <웃음> 그렇죠. 근데 사람은 모순을 가지는 사람들이 대부분이에요. 아니 근데 그 말인 즉슨 너무 힘든 이 교육과정은 너무 싫지만 그래서 이거에는 수능하지, 수능할 수 없지만 왕은 해보고 싶어. 이런 거죠. 왕이 되기 위해서 왜이 공부가 필요해? 응, 그렇죠. 만약 이런 사람이 성공하면 개혁적이라고 말할 수도 있잖아요. 근데, 근데 이게 좀 문제가 되는 게 사실 그 이제가 왕이 된다고 해서 이 사람은 새로운 왕조를 창조한 사람은 아니에요. 그러니까 어느 정도 틀에 맞춰서 따라야 되고 그 왕이 되기 위해서는. 근데 그럼에도 불구하고 실제로 이 논의는 조선 내내 나와요. 이이 아, 이 수많은 교육과 이 수많은 시험들이 정말로 훌륭한 왕이 되고 훌륭한 관료가 되기 위해 필요한가 이 질문은 조선 내내 나오는 질문이라서 누가 만들었어 이거? <웃음> 매, 뭐 매뉴얼은 뭐. 뭐 어떤 매뉴얼? 그뭐 왕세자 교육에 대한 매뉴얼. <웃음> 그건 이제 조선 개창 때부터 계속 있었고. 이것도 주입식 교육인가? <웃음> 네, 네. 아 주입식 교육 이거 100% 주입식 아, 교육이래요. 예. 네. 전통적인. 이거는 그 천자문을 배우는 게 보통 네살 다섯 살부터 배우니까 사실 네살 다섯 살이 뭘 알겠어요? 근데 그걸 외워가지고 시험을 봐야 되는 거예요. 계속 시험도 지속적으로 계속 있어요. 세네네 아, 세네. 그렇죠, 그렇죠. 미친 사실 보통 사람이 아니면 미쳐요. 이거는 정말. 이 교육과정에서 저도 이런 걸다 하고 나면 
좀 이제의 행동이 좀 이해가 가긴 하거든요. 근데 그걸 이제 본인이 부정할 수 있어야죠. 부정한다. 음, 근데 그러니까... 그게 쉬울까요? 그러니까 이게 어쨌든 유교 사상을 가지고 그걸 중심으로 가지고 구축된 시스템을 가지고 있잖아요. 그러면 자기가 자기가 그거를 당했을 때 혹은 그런 그 상황 속에 있을 때 느끼는 그 답답함을 다른 사람들이 이해를 해줄까요? 음, 그 사람이 안 되었으니까 이해는 못하겠죠. 네. 그리고 어떻게 보면 그 왕이 무섭잖아요. 아빠가 무섭잖아요. <웃음> 그 무서운 아버지를 두고 있는데 나 세자기 싫어요. 이렇게 강하게 말을 의사표현을 하는 게 그리고 본인이 적장자라는 게또큰 부담이 되죠. 어. 왜냐하면 조선이 개창되고 나서 물론 이제 사대째이긴 하지만 네. 아무도 적장자가 없었죠 왕이. 그렇죠. 조선의 아무튼 궁극적인 시스템은 적장자 계승인데 네. 이게 한 번도 지켜준 적이 없다는 게 사실 문제가 되, 됐었고요 실제로 그리고 그것 때문에 양녕대군에 대한 비판 여론이 막 생겼을 때도 태종이 그걸 계속 누르려고 했던 이유가 음. 그래도 첫째 아들이니까 시켜주려고 했던 거였거든요. 근데 참좀 궁금한 게 있는 게 자기도 첫째 아들 아니면서 그렇죠. 그러니까 이제부터 그 시스템을 정착을 시키고 싶었던 근데 거예요. 그게 본인이 너무 많이 죽였으니까. 그거 이야기 한번 해보죠. 덕장자 시스템이 가지는 어떤 장점과 단점. 그게 장단점으로 설명이 되는 부분이에요? 일단 단점이 그 장점은 병, 명확한 게 하나가 있어요. 동생들이 개기질 못하니까. 예. 그렇죠. 네. 그러니까 동생한테 세자를 줘버리면 형이 객이죠. 그렇죠. 이거는 그 이미 왕자인한테 나왔으니까. 네. 그러니까 이, 이게 분명한 장점이고 단점은 늘 첫째가 똑똑하진 않다는 거. 음. 이게 제일 큰 단점이죠. 똑똑함의 문제를 떠나서 정치 권력에 대한 욕심이 없는 사람들도 있잖아요. 그러니까 어떻게 보면 개인의 입장으로 그러니까 왕자의 입장에 한번 서 보면 왕자의 의사는 존중되지 않는 사회였던 거예요 그때는. 저는 적장자 왜 단점 장점을 이야기해보자고 했냐면 장점으로는 그 말한 대로 형 동생이 개기지 못한다는 것도 있는데 그 말은 어떤 그 다음 차기 왕을 선정하는 데 있어서 사회적으로 드리는 비용 자체가 굉장히 줄어들 수 있죠. 그러니까 이 선정 과정에서 드는 비용 자체가 줄어든다는 장점이 있을 건데 단점은 이게 선정 과정에서의 비용을 줄인다는 게꼭그 이후에 어떤 그 나라 전체의 어떤 이익을 증진하는 데 도움이 되지는 않을 수 있거든요. 무슨 말이냐면 선정 과정에서 비용이 줄었지만 그 사람 뽑힌 사람 혹은 장자라는 이유로 인해서 왕위를 계승했던 사람이 이제 훌륭하지 않은 사람이라면 사회가 특히 그 왕정 정치라는 그런 시스템 속에서 사회가 겪어야 되는 어떤 톤에 그게 막심할 수있다 극단으로 가면 사도같이 되는 거예요. 그러니까. 근데 그게 어떤 제도가 그렇게 제일 뭐랄까요 제일 중요하다는 생각이 들지 않는 게그 유목 사회에서는 그게 없대요 적장자 상속 없어요 네 없어요 그러니까 항상 왕이 계승 때마다 싸움이 벌어지는 거예요 아. 그럼 또 사회가 혼란해지는 거죠 근데 그 유교 사상 자체가 굉장히 안정을 중요시하잖아요 그리고 굳건하고 잡고 있는 그런 느낌의 어떤 사회를 원하는 것 같은데 그런 곳에서는 그러니까 네 그런 정치 사상 내에서는 어떻게 보면 정, 적장자 계승이 좀 거기에 사상에는 잘 맞는 거죠. 아무튼 근데 이제의 입장에서는 네. 다시 거기로 돌아가자면 네. 그러면 그런 식으로 표현을 했어야 된다고 생각해요. 그러니까 나는 그러니까 이런 자리를 감당할 수 있는 사람이 아니다. 또는 이런 나 왕이 될 제목이 아닌 것 같다라는 표현을 했거나 또는 그거를 이런 교육이 왜 필요해라고 말할 수 있으려면은 그거를 자기가 이런 교육을 받기 싫다는 거를 비행으로 표현하는 게 아니라 그게 정면에 맞서서 이런 교육은 필요 없다라고 여기 여기에서 이견이 좀 있을 아, 것 같아요. 전 그렇게 표현을 못할것 같아요. 그러니까 최소 최소한의 표현이 비행이라고 할수 있을 수밖에 없는 표현이 학문적으로 적극적으로 표현을 했어요. 적극적으로 또 다른 통찰력을 제시하면 이런 교육이 필요 없다라고 그 사람들이 납득을 할수 있었겠죠. 이건데 이게 제가 지금 개인적인 경험을 이야기를 하면요. 지금 우리나라 시스템이 저는 우리나라 교육 시스템 되게 답답해하거든요. 저는 저는 좀더 이야기를 자유롭게 하고 싶고 많은 생각들을 다른 사람들의 많은 생각들과 더불어서 교류를 해봤으면 하는데. 대학 수업 시간에만 해도 어떤 이야기를 하면 되게 안 입고 게 보는 시선들이 되게 많아요. 그러니까 이야기를 하는 것 자체를 
그런 생각들을 말하는 것 자체를 시간을 잡아먹는 행위로 보는 사람들이 좀꽤 많은 것 같고요. 그러니까 기본적으로 어떤 정답이 정해져 있는 거잖아요. 정작 적장자라는 어떤 시스템에 대해서 정답이 정해져 있는 그런 교육을 이제 받아들이고 있는 주변 사람들이 다 그런 교육을 받아들이고 있어요. 그러니까 그런 사상을 받아들이고 있는 상황에서 자신이 쉽게 말을 할수 있었을까요? 그럼 말 그러니까 못할 것 적극적으로 물론 말하는 게 진짜 이 사람이 자기 주관이 되게 뚜렷하면 말을 할수 있을 것 같은데 자기 주관을 형성할 시간이나 기회가 있었을까요? 그러니까 이제로서 이제라는 개인으로서 더군다나 아버지가 보통 아버지가 아니에요. <웃음> 그럼 잘못 얘기했다가 큰일 나요. 이겨버리는 거니까. 네. 아버지가 무슨 일을 했는데 그 적장자 원칙을 지키기 위해서 바깥에서 그렇게 비판이 와도 계속 억눌렀잖아요. 근데 그런 상황에서 이제 이제가 아버지를 찾아가서 아버지 조항 못하겠습니다. 그리고 이 부분에서 사실 그 용의 눈물에서는 네. 이제 양념을 어떻게 그리냐면은 네. 이제 본인이 그걸 깨달은 거예요. 자기가 네. 이제 왕이 될 제목이 아니다라는 걸 깨닫고 네. 계속 이제 충령한테 찾아가가지고 왕이 돼야 될 사람은 충령이다 내가 아니다라는 걸 계속 이야기를 해주면서 계속 충령을 밀어주려고 그래요. 근데 이게 어디까지 진실인지 모르겠어요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네. 모르겠어요. 근데 이, 이럴 수도 있긴 하다는 거죠. 네. 하나의 가정 중에 하나죠. 어, 근데 그러고 보니까 그 누구지? 누구죠? 이성계 아들 말고 이성계 아들 맞나요? 이성계 아들 첫째 아들도 자기가 그 이방우? 네. 첫, 이성계의 첫째 아들도 자기가 그 왕족이 되기가 싫다라고 해서 떠났잖아요. 네. 그랬을 때그 부분도 좀 연관이 되지 않을까요? 왜냐면 자기가 만약에 이성계 아버지가 왕이 돼버리면 자기도 어쨌든 그 왕이라는 것에서 좀 자유로울 수 없는 사람이 되는 거잖아요. 근데 양령이 실제로 도와준 게 나오긴 나오는 게 실제로 효령대군이 또 왕의 욕심이 있었어요. 사실은. 아, 양령이 이제 밀리니까 왕의 욕심이 있었는데도 네. 양령이 실제로 설득을 시켜요. 효령을. 너가 왕이 될 위치가 아니다. 아. 우린 충령, 충령을 밀어줘야 된다고 설득을 해요. 실제로. 그게 어디서 나와요? 실, 실록에도 나옵니다. 아, 그래요? 네. 그래서 스님이 된걸 수도. 그러면, 그러면 양피디님께서 혹시 이도의 입장에서 형이 이렇게 나왔어요. 그러니까 내가 너, 너가 좀더잘 맞는 것 같다. 너가 좀더 적극적으로 한번 표현해 볼래? 라는 식으로 좀 넌지시 던지면 어떻게 반응했을 것 같아요? 이도라고 가정했을 때 내가 주체적인 행동을 했을 것 같냐 안 했을 것 같냐 이런 네. 질문이요. 네 그렇죠. 못했을 것 같네요. 왜요? 저는 이도였으면 할수 있지 않을까? 그러니까 정치, 그러니까 왕이 되고자 하는 또는 자기가 이런 통치를 하고자 하는 비전이 있고 이걸 실행할 수 있는 능력이 있다고 확신을 가진 상태에서는 할수 있겠죠. 네. 근데 그런 준비가 되지 않은 상태라고 생각을 하는 네, 거예요. 라고 생각을 했을 때는 사실 좀 그러니까 형보단 낫겠다라는 생각을 할수 있는데 네. 그래도 왕이라는 자, 위치는 내가 먼저 자신 있게 이렇게 얘기할 수는 없다. 만약에 아버지가 네. 아그 아, 형은 아닌 것 같다. 이도 네가 해라라고 했을 때는 받아들일 수 있었겠는데 형이 먼저 와서 나한테 얘기했을 때 아빠 내가 할게요. 아 이렇게는 표현하지 물론 그렇게 안 갔겠죠. 근데 <웃음> 그러니까 제, 이런 네. 발언 자체를 하기 네. 쉽지 않았을 거예요. 근데 저 약간 조금 사이코 드라마가 지대는 것 같은데 제가 다시 이도의 입장에서 이야기를 좀 해보고 싶은데요. 이도는 어떻게 보면 되게 행운, 되게 운이 좋아, 좋았던 사람 같아요. 무슨 말이냐면 자기가 세자가 아니었기 때문에 적장자가 아니었기 때문에 자기가 할수 있는 어떤 운신의 폭이 되게 넓었고요. 그게 이제 책 읽는 거에서 되게 많이 드러났다고 봐요. 그러니까 아까 초반에 말했다시피 되게 많은 분야에서 책을 많이 읽었잖아요. 그것들을 통해서 자신의 자신이 좋아하는 게 뭔지 그리고 자신이 어떤 생각들에 좀더 호감을 가지고 또 그런 것들에 관해서 더 깊게 발전시킬 수 있는지를 고민할 수 있는 시기를 가졌던 것 같고요. 이제 형이 개차반처럼 이제 굴고 있을 때 그때 이제 이도는 어떻게 보면 그런 자신의 최소한의 어떤 가치관에 관해서 고민을 마친 상태로 좀그 형의 어떤 행동들을 좀 못마땅하게 지켜봤을 수도 있을 것 같아요 그리고 나서 이제 그런 상황에서 이제가 와서 그러니까 형이 와서 그런 식으로 이제 넌지시 왕이 될 사람은 네. 너야? 그런 식으로 하면 
물론 아까 그향 PD님께서 말씀 말씀하신 것처럼 왕을 찾아가가지고 아버지를 찾아가가지고 제가 왕할 게운 아니지만 속으로는 어느 정도 준비를 하지 않았을까 싶어요. 음, 반 반기는 마음이 조금 있을 것 같다. 반기다. 네, 뭐 어쨌든 자기가 네, 그러니까 욕심을, 받아들일 수 네, 있는 네, 받을 수 있는. 그럼 왜냐면 능력도 좀 출중하긴 했잖아요. 그런 것들을 심심치 않게 보이기도 했고요. 뭐 태종 앞에서 어려운 이제 글자로. 그 시를 짓나요? 그 삼행시 같은 거죠, 맞죠? 그니까뭐그 경서에서 뭐 글자를 따가지고 막 삼행시를 짓기도 하고 그것들을 이제 아빠 앞에서 일부러 보여준 다음에 너무 어려운 곳에서 지었으니까 형 이제가 못 짓는 거예요. 그걸 보고 태종이 또야 너는 동생을 이렇게 짓는데 너는 왜못 짓냐라고 이제 말하는 장면들이 있기도 했고요. 욕심이 있어. 그 그리고 그 시대가 그냥 어떤 왕으로서 무인을 필요로 하지 않았던 것 같아. 그렇죠. 무인 무인을 필요로 하지 않았다. 근데 이도도 보면 아예 무예 쪽 그러니까 그쪽으로 관심이 없었던 건 아니에요. 세종 다 갖춘 것 같아. 근데 이제 그런 거죠. 책을 통해서 배우는 거죠. 책을 통해서 배우는데 어설프게 배우는 게 아니라 진짜 많이 읽어서 책을 통해서 그 무인들의 어떤 병법 혹은 무인들의 중요성까지도 깨우쳤던 것 같아요. 그러니까 이제 이 시기가 되면은 이제 어떻게 보면 나라가 이제 안정기에 접어들어가는 시기잖아요. 네. 사실 우리가 지금 시점에서 보면 조선 왕조가 500년까지 갔지만 네. 사실 그 시기에는 뭐 왕조가 가는 게 보통 한 100년, 200년이면 끝이었어요. 근데 이미 조선 왕조가 개창이 되고 벌써 십몇 년이 흐른 이유기 때문에 사실 안정기에 들어가야 되는 시기인데 네. 이제 그런 시기에서 네. 아무래도 호방하고 무인적인 양념대군보다는 네. 그래도 뭔가 더 문에 더 이제 특출난 재능을 보이고 네. 그리고 그걸 통해서 어떤 리더십의 리더십의 어떤 가능성까지 보이는 네. 이제 세종이 더 적임자였다는 거죠. 네. 그러면 어쨌든 그런 뭐 여러 가지 과정들을 거쳐서 이제가 세자에서 폐위를 당하고. 거의 바로 뒤로 이어서 이제 그 이도가 세자가 된 다음에 진짜 얼마 지나지 않아서 왕이 되죠. 그러니까 진짜 세자 기간이 짧았던 정말 짧았죠. 그 되게 특이한 케이스 아닌가요? 정말 그 특이한 케이스예요, 사실은. 그 세자 교육을 전혀 받지 않고 네. 이게 올라간 <웃음> 케이스. 아, 역설적이네. 아까 이제를 대변해서 말했던 말이랑 여기서 네. 맞아 떨어지는 게 세자 교육이 필요가 없어요. 이렇게 보면. <웃음> 근데, 근데 또, 또 본인이 워낙에 열심히 공부를 해서 이런 거예요. 그니까 맞아 맞아 그 이도는 세자 교육을 받지는 않았는데 세자 교육 이상으로 공부를 한 사람이에요. 그렇죠. 맞죠. 근데 그것도 좀 어떻게 보면 답답하지 않은 방식으로 자신들의 사, 자신의 사고를 좀 구축해가면서 이제 책을 읽었던 사람이라 아니면 오히려 더 반겼을 수도 있고요. 그러니까 세자 교육을 그렇게 꺼려하지 않았을 수도 있고요. 글쎄요, 저는 근데 그게 좀 달라요. 저는 그 부분에 좀 다른 게. 이제 주입되는 어떤 정보들은 비슷하다고 하더라도 그것들을 위에서 찍어 누르느냐 그러니까 안으로 밀어넣으려고 하느냐 아니면 자기가 본인이 찾아가지고 자기 머릿속에 집어넣으려고 하느냐 이거는 큰 차이가 있다고 보고요 그 과목 같은 것도 아예 다 정해져 있었던 건가요? 네다 정해져 있었요아 그럼 안 되겠네요 네. 아 그럼 안 되겠구나 아무튼 그, 그런 과정을 통해서 왕이 오르죠 이제 이도가 왕이 됐어요 근데 이때 바로 자기가 이제 왕으로서의 역할 모든 역할을 다 하진 않아요. 그러니까 무슨 말이냐면 아버지인 태종이 4년 동안 이제 대리 청정을 하죠. 근데 그 동안에 또 엄청난 사건들이 많이 있어요. 결국에는 이제 세자 책 세자가 이제 이제에서 이도로 음, 바뀐 다음에 얼마 지나지 않아서 왕이 되는데 이그 네. 네 과정 속에서 그 이도의 장인 일가를 숙청을 하잖아요. 이 숙청 과정이 왕이 죽이 한 다음에 일어난 일인지 이게 그 시몬 시몬 네, 그렇죠. 주출을 얘기하는 거죠. 이거는 왕이 된 이후죠. 이거는 왕이 된 아~ 이후. 네. 대리청정 기간 때. 그렇죠. 그때 이제 시몬을 어떻게 숙청을 하냐면 그 영의정 자리를 줘요. 그다음에 명나라의 사신으로 보내요. 그럼 비었죠. 그 동안에 작업을 밀물 작업을 다 해놓는 거예요. 상황이 이건 세종이 이도가 했다라고 평가받진 않고요. 세종이 했다라고 평가받는데. 태종이 물밑 작업을 다한 다음에 이제 명나라 사신에서 돌아오는 돌아와서 한양에 왔을 때 이미 다 게임은 끝난 거예요. 이미 뭐다 엮을 대로 다 엮어놨고 오면 그냥 바로 죽는 거예요. 그래서 실제 다 죽임을 당하고요, 숙청을 당하는데 이때 이도는 
자기 장인어른 그 집안이 다 박살나고 있을 때 아버지가 주최한 어떤 행사에 가가지고 술을 마시고 즐겼어야 된다고 해요. 즐겼어야 됐다고 해요. 그걸 보지 않고? 예, 네, 그런 거죠. 그러니까 피해야. 그러니까 아버지의 의견에 따를 수밖에 없었다. 네, 왜냐하면 대리청정 기간이잖아요. 그러면 사실 자기가 왕이긴 하지만 이도가 왕이긴 하지만 여전히 태종의 그늘 아래 있는 거예요. 그러니까 태종이 그 이도를 굉장히 많이 믿었다는 거는 그 왕이 오르고 나서는 대부분의 일들을 이제 이도한테 맡겨요. 정책적인 부분이나 그런 부분에서. 근데 정치 권력에 관해서만큼은 아직 태종이 완벽하게 그 이도에게 맞은 이제 다 이제 양해하지 않았죠. 그 이것과 관련해서 이걸 설명해주는 일화가 있는데, 네. 그러니까 시몬을 죽이는 네. 그런 그전 단계에서, 네. 그러니까 태종이 자기가 왕의 자리를 물려주면서 네. 상황으로서 군사 일만 하겠다고 말을 했대요. 네. 근데 그 말을 무시하고 어 군사와 관련된 일을 세종에게 보고를 했던 신하가 있었던 거예요. 아, 누구예요? 아그 이름은 네. 네, 모르겠어요. 그래서 그 신하를 이제 고문을 하면서 어, 누구랑 같이 회 이런 회의를 했냐 그런 논의를 했냐 그래서 계속 죽을 때까지 고, 고문을 하니까 네. 이제 시몬의 이름이 입 밖으로 나온 거죠. 그러니까 그거 그 말을 나오게 만든 거죠. 그래서 아. 이제 시몬을 숙청을 하게 되었거든요. 네. 어, 실제로 실록에 나오는 기록이에요. 아, 아, 실록에 네. 나와요. 네, 이게 실록에 네. 나오는 거고 그만큼 이제 태종이 내가 군사일을 내가 맡겠다고 했는데 왜 세종에게 말을 했냐. 말할 수 있다는 것이 그 사람의 권력이 얼마나 컸는지를 말해주는 것 같아요.